0: Herr Jesus Christus, hab Dank für diese Stunde heute Abend. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns offene Herzen, Herzen schenkst und dass dein Wort, Jesus, ausrichte, wozu du es gesandt hast. Amen. 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 Wir schlagen heute Abend auf den Römerbrief, Kapitel 9 und lesen ab Vers 6. Es ist ein bisschen schwieriger Text, der auf Israel zugeschnitten ist, aber wir können auch die Nutznießer dessen werden und wir können uns daran erfreuen, wie früh Gott schon an uns gedacht hat, dass auch wir einmal zum ewigen Leben durchdrängen würden. Wir lesen, nicht aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, Ich muss dazu was sagen. Das Alte Testament ist damit gemeint, hinfällig geworden wäre. Nur Christus ist des Gesetzes Ende, das Ende des Gesetzes hin zur Gnade. Das ist wahr. Aber das Alte Testament ist nicht aufgehoben. Da müssen wir die ganzen Psalmen wegschmeißen. Da müssen wir so viele Begebenheiten, über 300 Prophezeiungen, die auf Christus hinweisen, müssen alle weggeworfen werden. Hier geht es heute um die Errettung aus Gnaden. Das ist das Thema und das mussten die Römer lernen. Wisst ihr warum? Nicht weil es Römer waren, weil auch in der römischen Gemeinde Juden waren. Etliche waren schon errettet, waren Christen geworden, an den Messias gläubig. Und manche saßen da und haben gehört und wussten nicht, was sie machen sollten. Ja, wir haben doch unseren Glauben. Wir haben doch das Gesetz. Und die sind dann alle verloren geblieben. Oder wären verloren gegangen, wenn sie sich nicht hätten erretten lassen. Und genau dieses Thema spricht der Paulus jetzt in der Gemeinde zu Rom an. Vor allen Dingen an die Juden, die noch nicht errettet waren, gibt er hier ihnen einen Einblick in die Gedanken Gottes. Und weil alle Schrift eingegeben ist zum Nutzen und zur Belehrung auch für die Gemeinde Jesu, deswegen nehmen wir auch das Wort für uns heute einmal so, wie wir es hier lesen. Also, nicht aber als ob das Wort hinfällig geworden wäre, Alte Testament, denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel. Im Neuen Testament wird Israel auch für die Gemeinde Jesu, alle, die an Christus gläubig geworden sind, die sind das wahre Israel. Und auch die Juden, die werden geistlich durch Gottes Wort, wenn sie im Testament fahren, nicht mehr Israel genannt. Sondern wir sehen das Vorbild in Jakob, der Israel wurde, nachdem er sich bekehrt hatte am Jabok. Im ringenden Kampfe. Vorher hieß er Israel, äh, Jakob. Dann wurde er Israel umbenannt. Und immer wenn Gott über den Jakob redet, wenn er in einer sündigen Form war, Verfassung war, wird er nicht mit, mit Israel angeredet, sondern mit Jakob. Auch Israel wird dann mit Jakob angeredet. Das sind so die Feinheiten, das sind so die Leckerbissen, wenn man die dann erkennt, was Gott durch ein Wort für eine Mitteilung macht, dass ist zum Beispiel, wenn er Israel Jakob nennt im Alten Testament, dann wusste man, Israel ist in Sünde gefallen und hat keine Buße getan. Ist nicht umgekehrt zu Gott. So einfach. Gott nimmt ein kleines Wort und macht damit eine riesengroße Aussage. Das ist, wenn man, ich sag's mal so, wenn man einen großen LKW, so einen Sattelschlepper, mit Styropor belegt, das sind vielleicht 100, 120 Kilo drauf auf dem ganzen LKW. Aber wenn man das zusammenpresst, Styropor kann man pressen. Und wenn ein, so ein Styroporblock so groß ist wie ein Ziegelstein, dann wiegt der 5 Kilo. Und wenn man das dann wieder auseinander macht, dann ist es ein Riesenberg. Und genau so verhält es sich im Wort Gottes. Gott drückt manchmal alles, presst alles zusammen. Und wenn man das dann auflöst, dann sieht man erstmal, was für eine Fülle von Mitteilung der lebendige Gott durch ein Wort, durch einen Satz mitgibt. Ich lese weiter. Also, das hat der Apostel Paulus in die Gemeinde Jesu durch den Brief hineingeredet, im Auftrage des Herrn Jesus. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die, die aus Israel sind, diese sind Israel, auch nicht, weil sie Abrahams Same sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden, also nachkommen. Das ist nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same bezeichnet. Denn dieses Wort ist ein Verheißungswort, wo Gott dann im Alten Testament der Sarah und dem Abraham etwas sagt. Und zwar, da sagt Gott, um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. So. Das zu verstehen, Geschwister, Gott hat eine Verheißung gegeben. Du wirst einen Sohn haben, Sarah. Ja. Die Sarah war bloß 90 Jahre alt. Hurra. Die hat erstmal in ihrem Herzen gelacht, als Gott ihr diese Verheißung gegeben hat. Und dann spricht Gott sie an, dass sie darüber lacht. Hätten andere auch gemacht. Und der Abraham, der war 100. Und dann übers Jahr war der Sohn der Verheißung da. Der Isaac. Der ein Schattenbild auf unseren Herrn und Heiland, den Herrn Jesus, ist. Ein Bildschattenbild auf den Christus. Und dass diesen Juden, klar zu bringen, dass die Gläubigen Kinder der Verheißung sind. Denn nach einer gewissen Zeit prüft Gott den Abraham und was sagt er ihm? Gehe nach und opfer deinen Sohn, dem Gott Gesagt hatte, aus dem Isaak wird ein riesiges Volk entstehen. Und nun sagt er, geh hin, opfere ihn dann selbst. Und der Abraham nahm ihn und ging hin, ihn zu opfern. Nun, er musste nicht geopfert werden, weil der Sohn Gottes, als der Engel Jehovas eingegriffen hat und ihn aufgefordert hat, nichts gar nichts zu tun denn Gott wollte das Schattenbild das er durch seinen Sohn hier gegeben hatte er wollte nicht dass das Schattenbild der Isaak stirbt. und der Abraham hatte Gott geglaubt das ist jetzt ganz wichtig dass Gott trotzdem, wenn er ihn opfert, wenn er ihn auf den Altar legt, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken vermöge. Wer auf dem Altar im Feuer gelegen hat, der war verkohlt, wenn nicht er Asche. Der Abraham hat Gott zugetraut, aus Asche und aus Kohle den Isaak wieder lebendig zu machen. Das lesen wir im Hebräer 11. Lest euch den Hebräer Kapitel 11 durch. Damit wir mal hören, was Glauben ist, Geschwister. Glauben ist nicht das, was ich höre. Und wie ich höre. Sondern der Glaube entsteht aus dem, was ich höre. Was höre ich? Richtiges oder Falsches? Das ist der Unterschied. Deswegen sagt uns auch der 1. Johannes Kapitel 4, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Und dann geht es weiter, Komma, denn viele Propheten, falsche Propheten, sind in die Welt hinausgegangen. Das sind Leute, die Falsches reden prüfe sie. Und wie prüfe ich das? Wenn ich meine Bibel aufschlage, wenn ich die Verkündigung, die ich gehört habe, zum Teil mitlese oder so und prüfe, steht es so geschrieben, hat Gott das so gesagt? Und diese, in dieser Verantwortung stehen wir alle, jeder für sich selbst Geschwister Und dann sagen Menschen, Kinder Gottes, die Gemeinde ist nicht wichtig, da wo das Wort verkündigt wird. Obwohl die Bibel etwas ganz Besonderes sagt. Als der Herr Jesus damals, bevor er nach Golgatha ging, als im Bild eines hohen Priesters für die Gläubigen betete, hatte er gesagt, Vater, es war sein Gebet vor seiner Kreuzigung, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. So. Oder schreibt der Apostel Paulus an sein Glaubenskind, den Timotheus, dass die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit ist. In der Gemeinde wird die Wahrheit verkündigt oder sollte verkündigt werden damit die Gläubigen näher an den Sohn Gottes heranwachsen, ihm ähnlicher werden. Und da versucht der Seelenfeind immer, er ist besiegt im Namen Jesu, der Jesus hat einen Triumph über ihn gehalten, aber er lässt ihn noch rumzappeln. Sein Urteil ist gesprochen, er wird in der Hölle landen. Aber er lässt ihn noch zur Prüfung für uns, wie echt wir sind. Ob wir uns auf etwas verlassen, was nicht Wort Gottes ist. Ob wir, ob wir wirklich den Willen Gottes tun wollen. Und da hat der Jesus selbst eine ganz, ganz große Verheißung draufgelegt. Wer den im Johannesevangelium, wer den Willen Gottes tun will, ich muss es noch nicht mal schaffen, sondern nur wollen, der wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist. Das sind Worte Jesu. Also zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, ist nicht einfach. Das heißt, wenn ich bereit bin, meinen Willen unter den Willen Gottes zu stellen, wird Gott zu mir reden und mir zeigen hier, das ist die Wahrheit. So einfach. Gott erwartet von uns keine geistlichen äh, Klimmzüge. Das macht er nicht. Das hat er, das hat er so einfach gemacht, dass er auch sagen konnte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kinder, die sind naiv, die sagen ja. Ja, Vater, ja, Mama, ja. Nur wir machen aus Glauben eine Wissenschaft und das geht immer schief, immer Immer. Hier geht es um die wahre Gotteskindschaft, die der Satan nicht verhindern kann. Eine Begehrung kann der Teufel nicht verhindern. Da reden zwar Leute schlau. Das ist dummes Zeug. Nur dummes Zeug. Erstmal vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, sind wir erkannt in Christo. Jeder, der errettet werden soll, der war schon eingeschrieben im Buch des Lebens, bevor die Erde war, bevor das kosmische All stand, bevor eine Schöpfung war, war im Herzen Gottes schon der Plan, wenn ich die Menschen erschaffe, durch den Sohn Gottes, und wenn sie sündigen und verloren gehen, sie werden errettet. Und dann wusste Gott schon, wer kommt und wer nicht kommt. Und da kann kein Mensch, kein Engel, sonst noch so schwarz sein, man kann auch so pferdefüßig sein, kann das verhindern, dass der Sohn Gottes den nicht, vielleicht nicht finden könnte. Jeder, der vor, vor Grundlegung der Welt im Plan Gottes steht, der wird errettet, weil er es will, der wird errettet. Jetzt kommt das Aber. Aber, der Teufel kann die Nachfolge kaputt machen. Und da ist er in Gange. Und da war auch diese, das ist dieses Thema hier. Die Juden nun, die ja die in die Gemeinde gegangen sind, ja, wir gehen damit, mit, wollen wir hören, ja, ihr seid Christen, aber wir haben ein Gesetz und wir glauben an, an Jehova. Und außerdem, ja, es hat nur der Ort gefehlt, wo sie ein Opfer bringen konnten, den hatten sie auch nicht gehabt. Aber man kann durch klug reden, kann man doch vieles, ich sag mal, machen. Aber das zählt vor Gott nicht. Und so hat sich Gott die Mühe gemacht, durch den Apostel Paulus hier den Juden, den ungläubigen Juden richtig zu zeigen, was mit ihnen los ist. Dass sie noch verloren sind. Dass sie nicht im Sinne des Neuen Testamentes Kinder der Verheißung sind. Dass sie noch verloren gehen, dass sie noch Kandidaten für, das, ja, für den Feuer sehen sind und bleiben, wenn sie sich nicht dem Wort Gottes unterwerfen. So gibt es auch heute noch viele Gefahren, Geschwister, die, die der Teufel Gift, was der Teufel ausstreut. Da kann man zwar Mäuse mitfangen, aber da sollten dieses Gift der Lüge sollten die Kinder Gottes ja nicht in sich aufnehmen, wenn heute Leute sagen, mein Großvater war schon Pastor, als ob man dadurch errettet wäre. Gott kennt nur Kinder und keine Enkelkinder. Jeder muss, sagt der Herr Jesus in Johannes 3, von jeder muss, ihr müsst von, von Neuem geboren werden. Er muss die Wiedergeburt erleben. Zum ewigen Leben errettet zu werden. Und wer das nicht hat, der ist und bleibt verloren. Oder dass man heute, das sagt man heute auch, wenn man Leute fragt, bist du im Sinne des Neuen Testamentes Errettet, Ja, natürlich. Kannst du mir sagen, warum? Ja, ich bin getauft. Ich bin getauft. Es steht nirgendwo in der Bibel geschrieben, dass man durch Taufe errettet wird. Das ist Lüge. Hier hat der Seelenfeind seine Finger im Spiel. Ja, es steht doch geschrieben, dass geglaubt und getauft, ja. Aber die, der Glaube an die Taufe ist nicht das, was die Bibel meint. Es steht geschrieben, so viele ihn, den Sohn Gottes, aufnahmen als Person in ihr Leben. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das war vor Golgatha. Und die sind errettet worden und wir sind es auch. So viele ihn aufnahmen, das heißt, das Evangelium der Gnade in das Leben in das persönlich aufzunehmen. Zu wissen, ich bin ein verlorener Sünder und ich brauche Erlösung. Herr Jesus, komm und rette meine Seele. Rette mich. Weil ich sonst in die Hölle komme. Das ist dieses Aufnehmen. Und das wird vergessen. Wir sehen schon seit, seitdem das Neue Testament geschrieben worden ist, die Gefahren. Der Apostel Paulus sagt den Ephesern, in denen er so lange Zeit gedient hat, bevor er nach Rom geht, denn falsche Brüder werden von euch aufstehen. Wölfe im Schafspilz. Ja doch nicht, um die Gemeinde besser zu machen, sondern um sie zu zerspalten, zu zerschlagen. Und wer hat da ein Interesse dran? Gott oder der Sohn Gottes, dass Gemeinden kaputt gehen? Dass Kinder Gottes kaputt gehen? Es ist nur der Seelenfeind. An den Sohn Gottes kommt er nicht ran, an die Gläubigen kommt er normalerweise auch nicht ran, sondern nur über Lüge. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich Früher gab es doch diese Fliegenfänger. Äh, Den hänge ich an die Decke und da ist Honig drauf. So eine Art Honig. Und die Fliegen kommen an und nicht, das ist so süß, so schön. Und dann bleiben sie dran kleben. Und genau so ist es auch mit der Lüge. Der Teufel streut Lüge aus. Und die Kinder Gottes springen darauf an. Und bleiben dann dran kleben. Es sei denn, dass durch tiefe Buße der Herr Jesus da eingreift, der Sohn Gottes und Leute herausholt aus dieser Gefangenschaft das ist das Wesen der Lüge. Wir kommen alleine da nicht mehr raus, ohne Gottes Wort, Geschwister. Und da gibt es immer nur zuerst eine Umkehr. Das heißt, ich muss Christus erkennen, was er für mich getan hat. Ich muss zuerst wieder neu unter das Kreuz. Nicht um errettet zu werden. Ich bin errettet und bleib errettet. Aber dass ich weiß, du bist für meine Sünden gestorben und ihm dann die Dinge bekenne und dann eine gottgemäße Umkehr vollziehen kann durch die Hilfe unseres Herrn. Wir dürfen niemals vergessen, dass wir der Lüge des Teufels nicht gewachsen sind. Keiner von uns. Das Einzige, was Gott uns wirklich als Wunderwaffe in die Hand gegeben hat. Das ist sein Buch. hier, das schwarze Bibelbuch. Und mit dem können wir dem Seelenfeind widerstehen. Das heißt, steht es geschrieben im Jakobus. Widersteht dem Teufel durch Wort Gottes, durch Glauben. Und er wird von euch fliehen. Der geht nicht, der flieht. Der springt wie so ein Ziegenbock davon wenn wir Gott gemäß dem Wort Gottes glauben. Darum habe ich auch vorhin gesagt, nicht wie wir hören oder wer da redet, ist er nun gewählt in der Aussprache, sondern was wir hören. Und da hat Gott uns die Möglichkeit gegeben zu erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist. Und da müssen wir uns ausstrecken, dass wir das erkennen. Wem Weisheit mangelt, er bitte Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Verstehen wir, dass uns Gott so eine Ausrüste gegeben hat, dass er uns nicht alleine lässt. Und dann hören wir noch bei Gläubigen, du kannst wieder verloren gehen. Das wird in den Gemeinden gelehrt, nicht nur, dass man durch die Taufe errettet ist, du kannst wieder verloren gehen. Und für die Gemeinde der Endzeit, da redet der Jesus auch, Matthäus 25. Er spricht von der Entrückung der Gemeinde Jesu, wo er nimmt die Zahl 10 Zehn Jungfrauen, die alle auf den Christus warten, auf den Sohn Gottes. Und von diesen zehn sind nur fünf errettet. Und die anderen bleiben da. Wisst ihr, was für ein Geschrei dann sein wird? Weil die auch in Gemeinden hineingegangen sind. Die haben gehört, dass Christus wiederkommt. Die haben ihn zum Teil auch erwartet, aber waren nicht errettet, waren nicht von neuem geboren. Da schreien die, da schreien die. Und wisst ihr was, der Sohn Gottes ihm dann noch antwortet. Er antwortet ihnen. Wisst ihr was er ihnen sagt? Ich kenne euch nicht. Sie haben der Lüge mehr geglaubt, ich bin getauft. Mein Großvater, das war ein Pastor, ich lese die Bibel. Es steht aber geschrieben, dass wir aus Gnaden errettet sind, mittels des Glaubens. An die frohe Botschaft, an den Sünderheiland. Und das nicht aus euch, sagt Gott, sondern Gottes Gabe ist es. Man kann sich noch nicht mal allein bekehren, wenn man will. Das geht gar nicht. Es steht geschrieben, es, das, sagt, das sind Worte Jesu, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, einen so einen ziehe, wo zieht er denn hin? Zum Sohne Gottes. Und wer dann zum Heiland kommt, dann redete Jesus weiter und sagte: Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir können uns nicht im Wort Gottes so äh, darin bewegen, wie wir gerade meinen, wie, wie wir lustig sind, sondern Gott hat für uns, für jeden, für uns, für seine Gemeinde, für jedes Kind Gottes einen Plan. Und das ist das Beste, was Gott zu geben vermag. Steht nicht geschrieben, er, Gott, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hin, dahin gegeben hat, um wirklich am Kreuz zu krepieren. Entschuldige den Ausdruck. Das war das Grausamste, was sich Gott selbst angetan hat. Und dann heißt es weiter, wird er uns in ihm auch nicht alles andere schenken für die Nachfolge? Ich denke schon wenn Gott so redet dann macht er so. Darum muss das Wort Gottes nicht nur so verkündigt werden, dass man in eine Richtung guckt. Dass man sich um um Dinge dreht wie ein goldenes Kalb, die Bibel die Bibel ist wie ein großes Mosaik das zusammengeschüttet wird, wo ein großes Bild entsteht. Und wenn man dann einen Stein nimmt und irgendwo anders reindrückt, wo er nicht hingehört, dann stimmt das ganze Bild nicht mehr. Und so ist es mit der Auslegung des Wortes Gottes. Und da begegnet der Paulus jetzt den Juden in Rom. Zeigt aber gleichzeitig den Kindern Gottes, was es heißt, was er da geredet hat. Und die Nutznießer sind auch wir, Kinder der Verheißung. Das sind alle, die im Blute des Landes Gottes gewaschen sind von ihren Sünden. Da kann keiner von uns sagen, du bist ein Zufallsprojekt bei Gott gewesen. Ich hatte durch Zufall irgendwo gerade an der Ecke gefunden. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. In Sachaja 3, Vers 8, da sagt uns Gottes Wort noch einen wunderbaren Vers, auch über uns, Männer, aber auch Schwestern, des Wunders sind sie alle. Jetzt kommen wir zu uns. Isaac haben wir gehört, der war ja wie tot. Aber der Sohn Gottes war tot lag im Grab und ist auferstanden. Und wie viele Kinder Gottes sind aus seinem Tod und seiner Auferstehung entsprungen. Zum ewigen Leben hindurchgedrungen. Das ist Verheißung. Kinder Gottes nach dem Geist Und das musste Israel verstehen. Dass sie nicht sagen konnten, ja wir haben das Gesetz, wir haben das Gesetz, wir haben das Gesetz. Tja, Andere sagen, ich habe eine Geige, ich habe eine Geige. Das hat ja auch nicht zum ewigen Leben geführt. Sondern eine neue Umsinnung vom Alten weg zum Neueren. Gott hatte ja eine neue Haushaltung geschenkt. Und weil Israel über Jahrhunderte, ja Jahrtausende, kann man mal sagen, Jahrtausend, warte mal, 400 Jahre, äh, das Gesetz hatte, da drin waren die eingeübt, die haben damit gelebt. Der Petrus war schon Kind Gottes, Apostelgeschichte 10. Als Gott ihm dieses Tuch herunterlässt und sagt, mit den kriechenden und vierfüßigen Tieren. Und da sagt Gott zu ihm, Petrus, schlachte und iss. Das hat er im Geiste. Und da hat der Petrus gesagt, niemals, Gott, niemals, nie habe ich etwas Unreines gegessen. Niemals, ich halte mich nach dem gesagt. Nie, 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 nie. Und da sagt Gott, was ich gereinigt habe, mach du nicht ungemein. Da hat er es verstanden. Weil danach hat es geklopft. Und Da kamen welche aus den Nationen, die ihn holen sollten. Die durften ja keinen Weg mit den äh, Nichtjuden gehen. Selbst der Petrus war noch im Gesetz gefangen. Das hing noch dran. Und als er dann einmal durch den Apostel Paulus gerügt wird, dass er wieder gesetzlich wurde, das kann man im Galaterbrief nachlesen, da sehen wir, wie verwurzelt er noch war. Es braucht seine Zeit. Und weil Gott gütig und weil Gott barmherzig ist und weil sein Volk sein Bundesvolk will und dass zuerst den Juden das Evangelium verkündigt werden sollte, hat Gott ja auch gemacht, dass er Jesus nach Israel geschickt hat. Nicht wir haben Jesus Erwartet, sondern Israel. Und Israel sollte uns dann die Gnade bringen durch die Verkündigung der frohen Botschaft. Aber die haben versagt. Und dann hat Gott dann Juden ausgesandt. Auch Juden, die das Evangelium weitergebracht haben. Zum Beispiel wie der Paulus, der Petrus und wie sie alle geheißen haben. Nur den, die noch im Alten verhaftet waren, den musste man sagen: Damit geht ihr verloren. Damit seid ihr verloren, damit bleibt ihr verloren, für Gott. Euer Weg wird dort in diesem Feuersee enden. Es sind zwar harte Worte, aber manchmal braucht der Mensch Erschütterung, um zu zeigen, wie ernst es Gott meint. So ist das, Geschwister. Wir dürfen uns, wir dürfen uns im Wort Jesu völlig anvertrauen, weil wir uns damit dem Herrn Jesus anvertrauen. Und wir können Gott wirklich darin alle Ehre geben. Und wir können auch immer nur darauf hinweisen, was wir in ihm und durch ihn und für ihn erhalten haben. Diese neue Schöpfung bei der Bekehrung, ja, über die der Paulus dann schreibt, Christus in euch. Dass wir sagen können, wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Das hatte Israel gefehlt, das fehlt ihnen heute noch. Die halten immer noch an dem Althergebrachten fest, an der Lüge. Wenn ich euch erzähle, dass in den USA vor ein paar Jahren ein Mann gestorben ist, ein Jude, den sie für den Messias gehalten haben. Das muss man sich mal vorstellen, wie belogen die sind. Es steht doch geschrieben, in, in Amerika wird der Messias geboren, ne? Nee, in Bethlehem. Wie weit müssen die von der Wahrheit entfernt sein? Und das ist es Gottes. Und es sollte uns eine Warnung sein, auch uns als Kinder Gottes, die wir erlösen. sind, wie weit wir uns von Jesus durch Lüge, Liebe zur Sünde entfernen können. Die allermeisten haben noch nicht erkannt, was Gott ihnen sagt. Warum sie errettet werden. Weshalb. Zwei Worte. Um Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Wo dann wirklich das Leben beginnt. Das richtige Leben. Und genau das wollte der Apostel Paulus auch den Juden damit sagen. Aber wenn man das Wort Gottes hört, damit ist man ja auch nicht erreicht. Wie viele, Geschwister, wie viel habe ich schon gesprochen? Die wissen von Gott, ja, das. Ja, ich glaube, ich glaube. Glaubst du an Gott? Ja, ich glaube. Ich glaube. Vor 14 Tagen, diese Frau da. Ja. Der konnte ich sagen, du bist verloren. Ja. Obwohl sie meinte, an Gott zu glauben. Du weißt von Gott. Ich habe ihr gesagt, wenn du weißt, dass auf der Bank viel Geld ist, da hast du auch nichts von. Erst wenn du an, die, an, an, an das Geld rankommst. Und so weißt du nur von Gott und bist verloren. Du kommst in die Hölle. die hat sie dann auch erretten lassen. Der, für der war es dann so wichtig, dass sie ihren Mann weglaufen lassen hat und da geblieben ist. Obwohl er gesagt hat, wir haben keine Zeit, ich muss, wir müssen weg. Er ist abgehauen sie ist da geblieben. Verstehen wir, wie ernsthaft Gott diesem Volke nachgeht? Und dann für uns, die wir sein Eigentum sind, die er erkauft hat durch sein Blut, Errettet sind fürs ewige Leben. Haben wir uns schon mal die Frage gestellt, Gott, was willst du von mir? Was hast du mit mir vor? Was darf ich oder was kann ich tun? Wir sollten den Unterschied erkennen, den damals der Paulus den, den Juden da gemacht hat, wer errettet ist und wer nicht errettet ist. Wer richtig nachfolgt oder nicht. Nicht, dass man an den die Gläubigen dann zusammenschubst, sondern ihnen über das Wort Jesu zeigt, was Gott möchte. Ja, Israel hatte gemeint, wir sind das Volk Gottes. Wir sind, wir haben's. Und so machen es auch die, die Namenschristen. Wir haben's. wir wissen's. Wir wissen es. Guckt euch mal die großen Kirchen an. Dieser, dieser, wie heißt der, Bedford-Strom- der die der evangelischen Kirche vorsteht. Ich glaube, der, wird, der, der erstickt daran, wenn er den Namen Jesus ausspricht. Und was die anderen alle machen, lass sie machen. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und er war auch damals wirksam, Wisst ihr, warum der Herr Jesus uns den Heiligen Geist gesandt hat? Geschwister, das, sind, das ist eine Tatsache, weil der Heilige Geist uns von Sünde und von Gericht überführt. Und wo Herzen dann Nein sagen. Der Heilige Geist kommt nicht mit der Spitzhacke und, und, und klopft auf uns rum. Sondern sein Wirken ist sanft. Und so auch beim Herrn Jesus. Der wird uns nicht mit der Brechstange dahin bringen, dass wir nicht nachfolgen. Es gab immer... Eine Kirche, der wurde dann nachgesagt, wie die evangelisiert haben. Ich sag's euch mal, aber macht's nicht weiter. Willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Da wurden einfach die Leute gelünscht. Und wenn die sich ganz schnell haben zu Jesus bekehrt und haben taufen lassen, dann waren sie ihre Brüder. Das waren gar nicht ihre Brüder. Die haben es aus Angst gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich auch, bevor ich mir den Kopf abwarten lasse, hätte ich mich auch begehrt. oder wenigstens so getan. Ich will aber die Worte nochmal lesen. In Johannes 16, da sagt der Jesus, wenn ich aber hingehe, das ist nach, bei seiner Himmelfahrt, werde ich ihn zu euch senden, dass der Heilige Geist, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das macht der Heilige Geist. Der im Worte wohnt, Geschwister. Und dieses Wort wohnte auch im Brief an die Römer. Es ist Wort Gottes. Und hieran konnten die Juden dann erkennen, wo sie glaubensmäßig stehen. Und wisst ihr, was der Jesus einmal zu Israel sagt? Aber ihr habt nicht gewollt. Und genau das gleiche, wenn heute einer stecken bleibt, geistlich. Ihr habt nicht gewollt. Gott ist ein aufstrebender Gott. Und er hat uns etwas gesagt. Wer glaubt, wie die Schrift sagt, den Vergleich der Herr Jesus, wie, der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen. Der ist immer grün. Leben. Und er hat weiter gesagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wort Gottes. Das sind Worte, Geschwister. Das sind tiefgehende Worte. Die uns der Sohn Gottes selber zugerufen hat. Und hat aufschreiben lassen damit wir es hören. Der Apostel Paulus wollte hier damals und will auch heute die Trennung, was ein fleischlicher Christ ist, der nicht wiedergeboren ist, oder ein fleischlicher Jude, der nicht errettet ist, aufzeigen, dass man sich unbedingt nach dem Willen Gottes auf die geistliche Seite stellt, indem man Christus in sein Leben aufnimmt. Alles andere nützt uns nichts, Geschwister. Und dann redet er im Vers 8 im Römerbrief Kapitel 9 weiter Nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Die geistlichen Kinder werden als Same gerechnet. Gott hat sich so viel Mühe gemacht in seinem Wort. Die Errettung von allen möglichen Seiten und Situationen uns so zu beschreiben, dass jeder, jeder angesprochen sein kann, wenn er es will. Wir sehen die Mühe, normalerweise hätte, hätte für uns zur Errettung Johannes 3 Vers 16 und die Kreuzigungsgeschichte gereicht. Aber Gott in seiner Güte hat uns eine Fülle vom Wort gegeben, das so unermessliche geistliche Schätze beinhaltet, dass es sich wirklich lohnt. Und wenn man dann in, in Südafrika sieht oder in so einer Diamantenmine, die graben tausend Meter tief, um diesen Schätzen nachzujagen. Geschwister, wie graben wir im Wort Jesus. Haben wir da nichts mehr gefunden? Finden wir da nichts mehr? Das ist mehr als ein Bergwerk. Hier finden wir die Erkenntnis Jesu. Hier finden wir die Erkenntnis Gottes. Hier erkennen wir, was Gott und wer Gott ist, wie Gott ist. Unser himmlischer Vater. Hier hat sich der Sohn Gottes geoffenbart, Geschwister, als Bild. Versteht ihr, ich habe ein Bild von meiner Frau. Oh, das ist ein Bild von meiner Frau. Das weiß ich, aber das ist es selber nicht, aber ich habe schon mal ein Bild. So sieht sie immer noch aus, so hat sie mal ausgesehen. Und so hat Gott uns seinen Sohn als Bild Als Abdruck seines Wesens. Wie Gott denkt, wie Gott fühlt, wie Gott handelt. Mit welcher Präzision, mit welcher Liebe er uns nachgeht. Das hat uns der Herr Jesus gezeigt. Und so ging er auch damals den Juden nach, durch den Apostel Paulus. Wo ging er zuerst hin? In die Synagogen. Den Juden zuerst und dann den Griechen oder den Nationen. Gott hat einen Plan für sein Volk, Gott hat einen Plan für alle Menschen. Wirklich für alle. Es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen errettet werden. Schreibt der Paulus an den Timotheus. Es ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, Heiland Gott, so steht es geschrieben, welcher will, dass alle Menschen errettet werden, Komma, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wieder die Wahrheit. Wer Christus ist. Wer wir sind. Was Gott für uns getan hat. Und dass wir geistlich wachsend zunehmen. Ihn mehr zu erkennen. Dass es uns in das Wesen Christi verändern soll. Dass die Liebe, die Liebe das Größere in unserem Leben wird, als alles andere. Zu unserem Gott, zu unserer Familie, zu den Fremden, zu allen. Wird geschrieben. Das sind auch Worte Jesu. Liebet eure Feinde. Und was haben die Juden mit Paulus gemacht? Was haben die mit dem gemacht? Das war wirklich Liebe Gottes, die der ausgestrahlt hat. Und dann noch jetzt wieder an die, die vielleicht auch die Faust in der Tasche geballt haben gegen den Paulus. Die ganze Bibel ist wie ein, wie ein Brief, ich vergleiche ihn in aller Schwachheit, von einem Notar, wo man sagt, ja der Notar, der ist amtlich geprüft, das ist nur Wahrheit. Aber Gottes Wort ist wirklich Wahrheit. Und dieser Brief, das ist ein, ein Liebesbrief, die Bibel. Ein Liebesbrief. Für alle, die sich lieb haben lassen wollen. Durch das Wort. Durch den Herrn Jesus. Das ist zwar schwer zu verstehen, aber probiert es einmal, fragt doch den Herrn Jesus. Was hat denn der Verkündiger damit gemeint? wem Weisheit mangelt, ich habe es vorhin gesagt, der bitte Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. So wie die Juden damals sich darauf berufen haben, wir sind von Abraham abstammend. Hätte ja ihr Urgroßvater sein, Ur Urgroßvater sein könnte Abraham, nicht? Aber Nichts. Denn Gott hatte die Haushaltung verändert. Und durch den Apostel Petrus hatten wir dann die, wirklich die Wahrheit gehört, wie er gesagt hat, und es ist in keinem anderen Namen das Heil. Und kein Name ist unter dem Himmel, unter welchem wir errettet werden müssen. Der Name Elohim, den die Juden gebraucht haben, oder Jehova, die haben sich ja nicht getraut, den Namen Gottes laut auszusprechen, nützt ihnen nichts mehr zum ewigen Leben. Und es ist in keinem anderen das Heil und kein Name und ist uns unter dem Himmel gegeben, in welchen wir errettet werden müssen. Ein Name. Jesus. Jesus von Nazareth. Das ist der Name, der über allen Namen ist. Und wohl dem, der diesen Namen zur Erlösung angerufen hat, und wohl dem, wer in der Nachfolge sich an diesen Namen klammert, mit der Bitte, geh du voran, Herr Jesus, wie es uns hier auch in seinem Wort gezeigt hat. Und ich will dir folgen. Amen.